0: Good morning everyone. Welcome to Google IO. Ja, willkommen zur Google IO. Das war der CEO von Google. Ich habe alle Highlights für euch zusammengefasst, hoffentlich und davon gibt es wirklich eine ganze Menge. Los geht's. Huhuhuhu. Sonderausgabe von Metacheles und keine einfache. Ich sag euch auch gleich warum. Ähm, Zeitverschiebung zu San Francisco bzw. Mountain View, denn da findet die Google I.O. im Shoreline Theater jedes Jahr statt, ist bei mir jetzt im Moment, ich glaube, 15 oder 16 Stunden. Tatsache ist, die Nummer. Fing um 1 Uhr nachts an, ging dann bis um drei. Man kann ja auch mal eine Keynote eben kurz zwei Stunden laufen lassen. Und äh, ich habe mir danach noch Videos und Artikel bis morgens um halb fünf reingezogen. Bin dann eingepennt, original mit Laptop auf dem Bauch. Und äh, dann irgendwann so um 11 Uhr aufgewacht, lokaler Zeit. Ich hänge hinten dran. Das war jetzt so nicht geplant. Aber dennoch, es gibt eine Spezialausgabe und wir müssen darüber reden, Reden ist auch so eine Sache, denn es gibt ja immer Feedback und ihr könnt Feedback direkt geben. t.li slash hallo, t.li hallo, da kommt ihr auf eine Seite von speakpipe.com und könnt mir, egal mit welchem Gerät, eine kurze Sprachnachricht hinterlassen. Und ähm, es gab eine Sprachnachricht in der letzten Woche und die hören wir uns mal zusammen an. It's go time! Hallo, hier ist Turan aus der mercedes welt <lacht> Die Welt solltest du noch kennen, denke ja. ich. Auf jeden Fall sehr schön, deine Texte zu lesen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich was lesen kann, darf. Und ich hoffe, du bleibst dran. Und wir hören oder sehen uns ja vielleicht irgendwann mal wieder. Wie heißt es so schön? Man sieht sich mal zweimal im Leben. Auf das zweite Mal freue ich mich. Bis bald. Ciao. Großartig. Absolut nicht mitgerechnet. Uh, zur Erklärung, Turan unter anderem heißt mit Nachnamen Batman. b a t -M -A -N. Wie großartig ist das schon alleine? Turan war Teil ähm, bei, beim Daimler damals noch und jetzt dann halt entsprechend bei Mercedes-Benz AG ähm, von, dem, von dem Videoteam zusammen mit der Julia. Und Julia und Turan waren wirklich die allerersten, die sich drauf eingelassen haben, mit mir zusammen neue Formate auszuprobieren. Unter anderem haben wir das 60-Sekunden-Format entwickelt. Wir haben viel mit dem Podcast gearbeitet. Äh, Turan hat sich immer um den besten Ton gekümmert und um alle möglichen Kameras. Und Julia hat das auf wunderbare Art und Weise äh, alles arrangiert und immer organisiert, ähm, es gibt so Momente im Leben, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, da weißt du innerhalb von zwei, drei Sekunden, ey, das klappt sofort. Wir sprechen hier die gleiche Sprache, wir wollen auch das Gleiche. Wir haben auch die gleiche Leidenschaft dafür. Und das war so mit den beiden. Und ähm, die haben es mir tatsächlich äh, rückblickend äh, schwer gemacht. Vom Daimler wegzugehen. Von daher freue ich mich wirklich, Turan. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und wie gesagt, ihr könnt das genauso machen. t.li. slash hallo. Und vielleicht wollt ihr entsprechend Feedback geben zu dem, was auf der Google I.O. vorgestellt wurde. Wie immer, auch diese Ausgabe gesponsert von der Itemis AG in Lühn, die nach wie vor äh, Entwicklerinnen, und Entwickler, aber auch generell Menschen suchen, die ihnen dabei helfen. Die Zukunft der Mobilität, die Zukunft des Internet of Things und generell Tools und Plattformen und Prozesse zu entwickeln, die dann wiederum von vielen spannenden und bekannten Marken in Zukunft genutzt werden können. Link. Zu den offenen Jobs findet ihr bei mir auf www.metacheles.de oder ihr sucht einfach mal nach der IT-Miss-AG. Jetzt kommen wir zur Google IO. Das ging relativ fix in der letzten Ausgabe. Ich habe zehn Minuten geblubbert, bevor ich überhaupt auf das Kernthema kam. Das war nämlich Blue Sky, diese neue Twitter-Alternative. Könnt ihr euch immer noch anhören. Aber wir müssen über die Google IO reden und... Good Lord! Im Robot würde man eher sagen, leck mich fett. Was haben die gestern da abgeliefert? Das ist schwer in so einen 20-Minuten-Podcast reinzubringen. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird. Ich versuche aber durchzukommen. Wenn wir uns die letzten sechs Monate anschauen, dann ist ja offensichtlich eine ganze Menge im Kontext von AI passiert. Hust, hust, hust. ChatGPT ging. Public, beziehungsweise jeder konnte dann auf ChatGPT 3.5 zugreifen. Und jetzt könnt ihr auf 4 zugreifen, wenn ihr bereit seid, dafür zu zahlen. Aber generell, 2022 war das Jahr des Durchbruchs von den diversen Text-to-Image-Modellen. Sei es Stable Diffusion, Dolly, Midjourney und wie sie alle heißen. Und wenn ihr euch anschaut, wie vor einem Jahr so Texte aussagen, zeigt mir ein Bild von Barack Obama, und wie es zwölf Monate später aussieht. Es ist fassbar, was da alles passiert ist. Von denen man vielleicht im ersten Moment nicht ganz so viel gehört hat. Das war Google. Was eigentlich totaler Bullshit ist. Und das seht ihr. Also ihr müsst nur mal einen halben Tag auf LinkedIn verbringen. Und euch die diversen AI-Experten und, und, und ja, Prompt-Engineer und Web3 und NFA. Ach, ich hate nicht rum. Ihr müsst euch mal anschauen, wann diese Profile und die Jobbezeichnungen geändert wurden. Und seit wann sie sich mit diesem Thema beschäftigen, was so ein bisschen schade ist. Aber du kannst halt schnell Expertin und Experte werden. Meine letzte Google I.O. war im Mai 2017. Und das war insofern ein absoluter Paradigmenwechsel für diese Firma. Weil dort macht Sundar Pichai, also den Google CEO, die Nummer auf, indem er sagte, Mobile First war gestern, jetzt ist es AI First. Nochmal, Mobile First gestern, AI First ist angesagt. Das war 2017. Also sechs Jahre ist die Geschichte her. Und wer wirklich glaubt, dass in dieser Zeit eine Company wie Google nicht versucht, die eigenen Large Language Modelle in den Markt zu bekommen oder die Generated Pre-Trained Transformer, also die GPTs dieser Welt und die AI-Chatbots und hast du nicht gesehen? Ja, ganz ehrlich. Wir sehen jetzt, glaube ich, bei dieser Ausgabe der Google Google.io, warum die 2023er Variante die wohl wichtigste in der Unternehmensgeschichte ist. Denn ich glaube, dass man ähnlich wie Apple sich, obwohl man vermeintlich im Lichte der Öffentlichkeit nicht eine... Technologie oder sagen wir nicht Technologieführerschaft, sagen wir mal Themenführerschaft übernommen hat. Denn Das hat ganz klar OpenAI getan mit ChatGPT und das hat genauso Microsoft geholfen mit der frühen Partnerschaft, mit der Art und Weise wie sie es bei Bing eingebracht haben ähm, zu sagen, hey wir sind da auch ganz vorne mit dabei, aber jetzt hast du halt ein Google und ein Apple, die konnten sich das ein paar Monate anschauen und sie sagen, hey wie wollen wir denn eigentlich das Narrativ spinnen? Wo stehen wir hier? Und das hat Google auf ganz besondere Art und Weise gemacht. Ähm, aber kommen wir erstmal zu ein paar einzelnen Stationen. Wir fangen mal ähm, mit Software an. Lass uns über Palm2 reden. Das ist deren Schma äh, Sprachmodell. ist auch schön. Das ist deren Sprachmodell ähm, für das aktualisierte Bart-Chat-Tool. Also dem Konkurrenten von OpenAI ist ChatGPT. Und das dient auch als Basis für die diversen neuen ähm, AI-Funktionen, die während der Keynote angekündigt wurden und die ich euch jetzt unter anderem äh, vorstellen möchte. BART generell wird äh, eine ganze Menge integrierter und visueller. Und tatsächlich ist die Waitlist vorbei. Lustigerweise könnt ihr es in Deutschland nicht nutzen, es sei denn, ihr nutzt ein VPN. Ich kann es hier in Taiwan machen, übrigens auch ohne VPN, hab mich angemeldet für Bart und freaking fucking mind blowing, Seriously. Ich vergleiche es mit der GPT 3.5er Variante, und habe in meinem Text unter anderem für diverse hardware zwischen dem Pixel Fold und dem Samsung Galaxy Fold 4 oder dem Apple iPad Pro 11 und dem Pixel-Tablet mal Tabellen machen lassen. Guckt euch bitte an, was Bart ausspuckt. Großartigst. Ich bin wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Aber auch, was sie dann zusammen mit Partnern und Third-Party-Apps Adobe Firefly für äh, Bilder äh, da aufgefahren haben, ist wirklich extrem beeindruckend. Für mich das Spannendste, das mag jetzt vielleicht im ersten Moment nicht das visuell Spannendste gewesen sein während dieser Keynote, aber wenn es darum geht, wie die Company sich weiterentwickeln wird, basierend auf Palm 2, im Kontext von BART äh, ist das, was man bei Workspace gezeigt hat. Äh, also, wenn wir mal die gesamte Produktpalette von Google uns anschauen, insbesondere bei der Office Suite, die sie online anbieten, dann ist, glaube ich, das wirklich spannend. Und zwar wurde da vorgestellt eine Eingabe zu Bart. I'm thinking about colleges, but I'm not sure what I might want to focus on. I'm into video games, what kinds of programs might be interesting. Also erstmal eine Frage immer, ich will was studieren, weiß nicht genau was. Ich habe Bock auf oder interessiere mich da dafür, was wäre für mich dann entsprechend spannend. Bumm knallt Bart potenzielle Studiengänge raus. Also Game Design, Computer Science, Art and Animation, Music and Sound Design. Und, und erklärt auch drumherum, was diese Studiengänge beinhalten. Die nächste Anfrage war dann, ähm, jetzt zeig mir doch mal bitte die Unis in Pennsylvania an, die solche Studiengänge äh, anbieten, wenn ich mich für Animation entscheiden würde. Wupp, haut Bart, fünf Unis äh, raus und zeigt auch noch den entsprechenden Studiengang an. Und dann die nächste Anfrage basierend auf diesen Resultaten, ähm, zeigt mir die doch auf äh, einer Karte. Und klatsch, wird natürlich sofort Google Maps getriggert und hier werden die Unis angezeigt. Und jetzt auf einmal, wird es spannend, aber ne, jetzt kommen wir in diese vertikale Integration hinein. Und basierend darauf war dann die nächste Anfrage, mach mir daraus doch bitte eine Tabelle aus diesen Unis und ähm, füge noch eine Spalte hinzu, die zeigt, ob die privat oder öffentlich sind. Klatsch, haut Bart eine entsprechende Tabelle raus. Und last but not least, exportiere mir die ganze Nummer dann auch noch in Google Sheet hinein. Klong, hast du den ganzen Spaß in Google Sheet drin. Das, Freunde, das sind genau die Anwendungsszenarien, die zeigen, wie toll solche Plattformen sein können, wie viel Arbeit sie uns abnehmen können, aber wie sie dann auch noch entsprechend an weitere Produkte andocken, die wir dann entsprechend zur Weiterverwertung nutzen können. Das war für mich wirklich echt so ein, ich würde nicht sagen Hallo-Wach-Moment, weil in einer gewissen Art und Weise konntest du das auch mit den Chat-GPT-Anwendungen nutzen, beziehungsweise was du dann daraus exportiert hast und dann in deine eigenen tut. -Serie. Aber wie Google es schafft, das alles in seinem eigenen Universum abzubilden, das ist so. Ziemlich einzigartig. Da gibt es dann halt nur noch eine Company, die so etwas ähnliches machen könnte, und das wäre Microsoft. Aber Microsoft holt sich ChatGPT ins Haus. Das ist ja nicht ihr eigenes, äh, ihr eigenes Large Language Model. Bezüglich der Google-Suche, und hier wird es ganz spannend, denn jetzt kehren wir in der Softwareabteilung schon so ein bisschen in dieses Narrativ rein, was Google hier während der AEO durchschieben möchte. Und zwar die Google. Suche spuckt unter anderem jetzt neue Labels raus, die bei Bildern darunter packt. Hey, AI generated. Und das finde ich extrem wichtig in die Metainformation von den durch Googles Plattform-generierten Bildern wird auch AI-generated image entsprechend äh, reingepackt werden. Plus, ihr könnt zusätzlich Kontext zu Bildern rausholen. Ähm, Gab es das irgendwo anders schon mal? Ist das valide? Ist die Quelle valide und so weiter? Völlig richtig. Das nächste Ding, den Universal äh, Translator, den sie vorgestellt haben, der ist so ein bisschen spooky. Ja? Also ein Video nehmen, was dann übersetzt wird, aber lippensynchron. Ja das Video wird auch noch entsprechend so angepasst und das einfach mit einer neuen Sprache äh, überlegt. Spooky. Aber auch hier geht es wieder darum die Art und Weise, wie sie und das hat der ähm, James äh, Manika in einem Blogposting, was ich euch verlinkt habe, äh, umfangreich erklärt, wie Google einfach sagt, wie wichtig es ist, hier verantwortungsvoll solche Dinge einzusetzen und welche Maßnahmen sie dafür äh, ergreifen. Ja, er schreibt unter anderem dazu, natürlich ist es spannend, diese bahnbrechenden Lösungen zu sehen. Trotzdem wissen wir, dass KI eine immer noch aufstrebende Technologie ist, die das Potenzial hat, bestehende gesellschaftliche Herausforderungen zu verschlimmern und uns vor neue zu stellen. Also er sagt schon erstmal verschlimmern und nicht verbessern. Und das finde ich, Einzigartig. Das hat in der Form keine Company zuvor gesagt, die solche Lösungen anbietet. Und da ziehe ich den Hut vor, mache ich jetzt nicht vor der Kamera. <lacht> Besonders, wenn sie fortschrittlicher wird und neue Anwendungsmöglichkeiten entstehen. Aus diesem Grund halten wir es für unerlässlich, einen verantwortungsbewussten Umgang mit KI zu verfolgen. Sich an den KI-Prinzipien orientieren, die wir erstmal 2018 aufgestellt haben. Jedes Jahr veröffentlichen wir Fortschrittsberichte darüber, wie wir unsere KI-Grundsätze in der Praxis umsetzen und gehen dabei detailliert auf Beispiele ein. Diese Arbeit wird fortgesetzt, da die KI immer leistungsfähiger wird und wir von Nutzerinnen und neuen Anwendungen in Technologie lernen und das Gelernte weitergeben. Ähm, also wie gesagt, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Statement und insbesondere in diesem Kontext von den Lösungen, die Sie dort vorgestellt haben. Bei Google Maps haben wir einen neuen Immersive View, der völlig abgefahren ist. Wir fliegen jetzt mal eine vorgeplante Navi-Strecke ab. Sieht irre aus. Magic Editor. Ihr kennt noch dieses Magic Arrays, äh, was mit den Pixel 6ern eingeführt wurde. Jetzt könnte mit dem Magic Editor wirklich voll Photoshop Philip gehen. Ja, als Demo hatten sie dann irgendwie so eine Parkbank gehabt mit so einem Kind. Und die war ziemlich weit in die linke Ecke auf dem Foto gepackt. Und dann haben die die Parkbank einfach ins Bild reingezogen. Und die AI hat den Rest der Parkbank dazu berechnet. Völlig abgefahren. Magic Editor was auch noch völlig abgefahren ist, Project Tailwind. Project Tailwind, äh, stellt euch das so vor, Notion hat so ein bisschen was Ähnliches. Also, äh, wie basierend auf den Notizen, die ich eingegeben habe, die äh, AI, äh, einfach, naja, versucht so, so ein Best-of daraus zu machen, Zusammenfassung und so weiter und so fort. Project Tailwind ist momentan äh, nur in den Google Labs verfügbar, aber ihr könnt dann da Dokumente, aus dem Google Drive hineinziehen und basierend auf auf den Inhalten eurer Dokumente bekommt ihr praktisch ein privates AI-Modell generiert. Und das ist dann automatisch Experte zu diesen Inhalten. Also stellt euch mal vor, ihr schreibt schon seit 20 Jahren äh, über ostafrikanische Buntbarsche, hauptsächlich aus ähm, dem Tanganika und aus dem Malawisee. Äh, spezialisiert euch ein bisschen auf Maulbrüter. Ja, und habt dann eine irre Sammlung davon, ballert das da alles rein, schwuppdiwupp habt ihr einen Assistenten, der all das Wissen, was ihr in all diesen Jahren angehäuft habt, nun euch wieder zur Verfügung stellen kann, zusammenfassen kann, durchsuchen machen kann, neue Perspektiven auf selbige, vielleicht auch völlig neue Verbindungen zwischen verschiedenen Ideen schaffen kann. Ich glaube, viele, viele Brain Tools werden jetzt hier ein Problem bekommen, wenn Project Tailwind entsprechend weiterentwickelt wird und wenn man so etwas vielleicht auch noch visualisieren könnte. Also das war wirklich beeindruckend. Ansonsten, äh, Wear OS4 äh, kommt an Start äh, später des Jahres. Soll mehr Akkulaufzeit bieten, bessere Integration von den hauseigenen Gmail, Kalender-Apps und so weiter. Aber vor allen Dingen Third-Party-Apps gibt man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also wie WhatsApp und Spotify und Co. integriert werden. Also softwaretechnisch ähm, hat Google hier wirklich abgeliefert. Und wie ich schon sagte, ähm, dieser Fokus auf Verantwortungsbewusstsein, das ist auch immer so ein kleiner Seitenhieb rüber nach Washington, nach Redmond, nach Microsoft, die ja wirklich sehr früh rausgegangen sind und die Antworten, die während der Live-Demo äh, von Bing und OpenAI ausgespuckt wurden, die dann einfach zu drei Viertel komplett falsch waren. Ja, also das ist echt ein Ding. Und das haben die dann so genüssig, ohne fies zu werden, genüssig, glaube ich, ausgekostet. Kommen wir zur Hardware. Das war mehr oder weniger, naja, vorhersehbar. Google Pixel 7a, also das Einstiegsmodell, das ist insofern spannend, kostet in Deutschland, ich glaube, 509 oder 519 Euro. Ihr bekommt 50 Euro mehr als das normale Pixel 7. Da möchte man denken, wow, warum nicht einfach 50 Euro mehr? Weil das normale ist ja besser. Hat ein größeres Display. Aber wenn wir uns die Kameras anschauen, dann ist tatsächlich das Pixel 7a besser unterwegs. Und zwar hat es eine 13-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera und eine 13-Megapixel-Front-Kamera und eine 64-Megapixel-Main-Kamera, wohingegen ihr beim Pixel 7, beim normalen 50-Megapixel-Main-Kamera und eine 12- und 12-Megapixel-Ultra-Wide- ähm, also und äh, Front-Kamera bekommt. Und ähm, das finde ich schon äh, wirklich sehr, sehr spannend. Plus obendrauf. Was ganz, ganz lustig ist, ist, ich habe das auch alles mal im Google Bart eingegeben. Und da solltet ihr nicht sofort glauben, was Google Bart ausschmeißt. Denn er hat unter anderem gesagt, dass Pixel 7a nur 6 GB RAM hat. Stimmt ja gar nicht. Hat ja 8 GB. <lacht> da sind wir übrigens schon wieder dabei, dass selbst Google offensichtlich mit Bart, mit dem eigenen, mit dem eigenen Produkt, rein von den gelieferten Informationen, hier und dann noch mal ein bisschen nacharbeiten muss sehr sehr lustig also 7a ist da für den preisbereich um 500 Euro da brauchen wir uns nichts vormachen das ist eins der sensationellsten Smartphones ähm, die ihr überhaupt bekommen könnt insbesondere wenn ihr vernünftige Fotos machen wollt das Pixel Tablet ist ebenfalls rausgekommen äh, spannend fand ich dabei Mal davon abgesehen, dass ich die Rose ja, äh, die das vorgestellt hat, sensationell fand, wie die sich immer gefreut hat, wenn geklatscht wurde, ja, und, und selber total drauf abgegangen ist. Ähm, das ist nicht so als, als, als Laptop-Ersatz positioniert worden, sondern im Grunde genommen als klassischer Home-Hub. Ich würde sagen, so ein so so Nest-Hub Maxi, der auch noch portabel ist. Das heißt, kommt mit der Dockingstation. Da wird es dann wireless drauf aufgeladen. Da ist auch noch ein Speaker eingebaut. Und dann könnt ihr es auch noch weiter mit euch entsprechend äh, rumtragen. Sieht richtig gut aus. Geht in Deutschland aber bei 6,79 los. Und das ist dann schon nicht mehr ganz so günstig. Dennoch, für mich wäre es wirklich ideal. Denn das Tablet ist bei mir mehr oder weniger hier auch klassisch nur in den eigenen vier Wänden veranschlagt. Last but not least, vermeintlich äh, Killer-Hardware dieser Saison bei Google, zumindest während der Google I. Oh, das Pixel Fold ist da. Endlich gibt es ein Foldable aus Mountain View. Es ist im aufgeklappten äh, Zustand das dünnste Foldable, was rausgekommen ist. Und es wird gesagt, es hat die besten Kameras. und Da hätte man keine Kompromisse gemacht im Vergleich zu anderen Foldables. Und äh, was mir besonders gefallen hat, ist die Art und Weise, ich habe das im Text genannt Software Continuity. Äh, das heißt, wenn ihr vorne auf dem Hauptscreen unterwegs seid und dann aufmacht und ihr seht, wie die App sich entwickelt, also Richtung größeren Screen und ihr dann entsprechend weitermachen könnt, das machen die sehr, sehr smart. Ich habe euch auch ein Video entsprechend im Text verlinkt und da könnt ihr euch das genau anschauen. Und wenn ihr die ganzen Tabellen, ich habe insgesamt drei Tabellen äh, zum Tablet, zum Pixel 7a und zum äh, Pixel Fold verlinkt. Die kommen alle aus Google Bart. Schaut euch das mal ganz genau an. Solltet ihr Fehler feststellen, meldet euch auf t.li hallo oder haut mir in entsprechenden Kommentar rein. Denn Ich glaube, auch hier müssen wir eine ganze Menge Fact-Checking betreiben. Ja, Hardware, es war so, wie ich es mir vorgestellt habe, keine besonderen Überraschung, ja, es waren keine Überraschungen. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Aber das, was wir an Hardware an sich gesehen haben, wird vor allen Dingen durch die entsprechende Software ergänzt. Und die entsprechende Software, das ist AI. Und Google hat in Bezug auf AI, ich glaube, in der wichtigsten Keynote der Unternehmensgeschichte, richtig, richtig abgeliefert und vor allen Dingen so, dass es eine vertrauensbildende Maßnahme war, dass es ein PR-Narrativ war, was mit vielen, vielen Statements in Richtung Verantwortungsbewusstsein geglänzt hat und mich überzeugen sollte, jemand, der naja, ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu diesen Entwicklungen hat, aber der nach wie vor natürlich von den Möglichkeiten begeistert ist aber dennoch müssen wir auch kritisch sein und müssen zusehen, dass die Pandora, die aus der Büchse draußen ist, wir kriegen sie ja nicht mehr rein, aber dass die uns nicht so um die Ohren fliegt, dass wir uns sagen, meine Güte, wer auch immer den Deckel geöffnet hat, du hast wirklich richtig, richtig was hier in Bewegung gesetzt, was wir einfach nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Google versucht es unter Kontrolle zu, kommen, be zu bekommen, hat, glaube ich, eine ganze Menge wichtiger Hinweise und Positionierung geliefert. Und ich glaube, da müssen wir auch so ein klein wenig jetzt im ersten Moment erstmal drauf vertrauen. Ich bin mir aber sicher, dass die Regulatoren weltweit noch ein bisschen mehr Transparenz haben wollen. Ich bin mir sicher, dass die Firma, die unsere tägliche Netznutzung wie keine andere beeinflusst, sich der Verantwortung nicht nur bewusst ist, sondern diese Verantwortung zu einem Wettbewerbsvorteil nutzen wird. Und sich sagt, Freunde, wir machen das richtig, wir machen es transparent und wir sehen zu, dass ihr AI mit dem Gefühl nutzen könnt, dass es euch positiv beeinflusst und positiv ergänzt. Weil ich glaube, wenn AI uns ergänzt und uns hilft, entsprechende Prozesse, Ideen und generell ja, Arbeitsweisen und Resultate zu erweitern, uns neue Perspektiven zu geben, dann ist es genau das, was wir alle wollen. Nämlich etwas, was uns nutzt und was uns nicht schadet. Lange Ausgabe. Ich glaube, das war auch wichtig. Ich bin gespannt, wie euer Feedback ist. Meldet euch doch einfach. Auf Spotify könnt ihr direkt Feedback geben. In den Kommentaren auf www.metacheles.de könnt ihr direkt Feedback geben. Ich würde mich aber generell freuen, wenn ihr über Apple zuhört oder so. Oder natürlich auch Spotify. Wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und einfach mal sagt, was ihr von Metacheles haltet. In diesem Sinne, probiert aus. Alle Links gibt es im Artikel. Probiert die neuen Modelle und Plattformen aus und schaut ganz genau nach, was da ausgespuckt wurde. Weil dann wisst ihr auch, ob das auch alles stimmt. Denn da sollten wir wirklich nicht von ausgehen. Bleibt gesund. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.